1: Hola, ¿qué tal? Yo soy César Castañeda. Estos son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio 13.com.mx. Muy buenas tardes. Eh, es para mí un gusto tener aquí a, a mi querida amiga Telma Quique. Bienvenida, Telma. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Gracias, César. Pues encantada de estar contigo y acompañarte en tu programa.
1: Muchas gracias. Pues bueno, Telma, además de una larga trayectoria que ya nos va a contar en el sector turístico, actualmente es... Eh, ¿Cuál es el cargo? ¿Directora de Turismo de, de, del, del municipio de Morelia?
0: Fíjate que desde el 2002 se hizo la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Morelia.
1: Secretaría de Turismo de la Ciudad de Morelia. Así es. Excelente, pues felicidades. Este, Gracias. Bueno, tienes unos días apenas de haber empezado, ¿no? Un par de semanas.
0: Sí, bueno, te, estamos desde el 1 de septiembre. Ya tenemos tres mesecitos que se van volando. Ah, pero... bueno.
1: Dos meses y cacho.
0: <risa> sí, exacto.
1: No, pues, pues muy bien. Eh, pues bueno, como te comentaba antes de empezar el programa, eh, hablamos un poquito de la actualidad del sector <coughs> y bueno, después vamos a platicar un poco más sobre, sobre Morelia en particular, pero bueno, entre las noticias eh, más recientes han habido cifras importantes, eh, algunas alentadoras, ha habido crecimiento en cuanto al número de visitantes inmediato, eh, perdón eh, este, extranjeros que ha crecido 29%, que eso es un buen dato, creció en octubre, eh, sin embargo, bueno, pues eh, respecto a octubre del 2019, todavía estamos eh, más abajo de las cifras que teníamos. Muchos destinos, eh, seguramente tú ahora nos podrás platicar, hemos hemos detectado y platicando con otros en otros programas con otros colegas, muchos destinos eh, no masivos o no de playa antes, se han beneficiado de cierta forma en la pandemia. ¿no? La gente ya está empezando a moverse los de Guanajuato a Michoacán, los de Estado de México, a lo mejor a Morelos, a lo mejor a Puebla, al propio Michoacán. Y creo que eso ha venido a dar un poquito más de dinámica también en los pueblos mágicos. Este, tuvimos hace poco tiempo la Feria de Pueblos Mágicos y en el propio Tianguis de, de, este, de Mérida, pues platicamos con algunos destinos que ya han estado repuntando y han estado viendo llegadas de turistas importantes. Y bueno, pues creemos que, que sin duda... Al parecer en México se ve una cierta recuperación en el, en, en el turismo, pero pues bueno, pues ahí está otra vez el fantasma del, de la nueva variante de, de, del Covid. En Europa nos han reportado que han habido cierres importantes. Eh, hace poquito nos decían en Portugal que ya van algunas personas ya tienen la tercera este, vacuna, ya están planeando la cuarta vacuna y que, y que siguen habiendo decesos y que siguen habiendo cierres. ¿no? Entonces eh, la OMT acaba de tener su asamblea general. Y se pronunció por eh, la revisión de estas, estas legislaciones o estas, estas medidas de cierre y pues a lo mejor simplemente mejorar la, 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 la toma de, de, de síntomas o, o las medidas de vacunación, pero no volver a cerrar los mercados, ¿no? Porque definitivamente sería un golpe muy duro. Ustedes allá en Morelia, ¿cómo están viendo la situación? ¿Cómo viven este, 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 este periodo actual en el que no sabemos si ya se está acabando siempre no, o no? ¿Qué va a pasar?
0: Bueno, pues decirte que sí, el presidente municipal que tiene a partir del primero de septiembre, tiene muy pocos meses, tiene reuniones constantes con la Secretaría de Salud Estatal y con las autoridades federales, ¿no? Ellos prácticamente cada domingo, como está sucediendo en el país, ven cuántos contagios se tienen por el tema del COVID y, y en base a eso eh, teme, tenemos los semáforos, ¿no? Afortunadamente ya... Michoacán y particularmente Morelia estamos en un semáforo verde, son muy pocos los estados, tenemos también recientemente el tema de Chihuahua que probablemente eh, pueda volver, que esperemos que no, a un tema de semáforo rojo, pero no es el caso de Morelia. Entonces estas, estas revisiones y estas reuniones semanales eh, pues están poniendo el tono al semáforo de la operación en general y por supuesto que va involucrada la actividad turística. Entonces durante más de un mes yo puedo decir que tenemos un semáforo verde en Morelia y que más o menos hablando del fin de semana o del puente largo del fin de semana que se alargó de Día de Muertos, la actividad turística fuerte a la ciudad de Morelia afortunadamente ha regresado, ¿no? Entonces esto... Como tú lo acabas de decir, ¿no? También alienta a los prestadores de servicios, al sector de servicios turísticos, a seguir reforzando las medidas preventivas, pero por supuesto que lo que queremos todos en Morelia es que podamos seguir trabajando y seguir impulsando Ajá. la actividad turística.
1: Aparte, bueno, tú sabes que yo en particular tengo un apego específico por Morelia, me encanta la ciudad, me encanta el ambiente que hay, la comida, bueno, todo me gusta mucho. Este, pero sin duda creo que es un destino muy importante y que pues, la industria turística de, de, de un destino tan importante pues requiere de, de, de actividad, digamos, más dentro de lo, la, lo que conocíamos antes como normalidad, ¿no? Y, y bueno, pues qué bueno que, que, que nos dé estas noticias, que, que ha habido un, un crecimiento y que se, está, se están ampliando las, las opciones para el sector.
0: Sí, bueno, dentro de esas, esas ampliaciones que ha habido, César, como tú dices, yo creo que existe un doctorado, ¿no? Me parece eh, eh, apuntando el tema y la revisión hacia Michoacán y particularmente a Morelia y Así eso es. pues es muy grato porque la verdad como tú bien dices hay mucha, hay mucha historia, hay mucha cultura están muchos patrimonios basados en Michoacán particularmente en la ciudad de Morelia justamente fíjate, ayer Morelia cumplió 30 años que de la declaratoria por la UNESCO Patrimonio del Centro Mundial. Histórico ajá, como Patrimonio Mundial no y nos da mucho gusto porque ya son 30 años que sabemos que se pueden perder, que se pueden perder estos patrimonios, que hay que cuidarlos, que hay que estar trabajando en las actividades, en, la res, en el rescate, en la actividad, sin depredar, porque luego también es esto, ¿no? El, el, la falta de organización y de reglamentos en los temas de construcción y de cómo el turismo se comporta, porque a veces decimos, bueno, puede ser eh, también un turismo que de alguna manera lastima el patrimonio que es de los mexicanos y que es del mundo, ¿no? Porque es un patrimonio mundial. Lo acabamos de vivir ahorita en el caso de Liverpool, que desafortunadamente, bueno, pasaron por esta situación de revisar el patrimonio que tenía este lugar y que lo quitaron, que realmente tuvieron una sanción y perdieron el nombramiento. Entonces, hay que seguir actuando, hay que seguir conservando la ciudad. Eh, tenemos un Conservatorio de las Rosas extraordinario, grandes festivales que justamente también ahorita debo decir así como me refiero al, de la, al a la de noche de muertos que es otro de los patrimonios que tiene méxico y que michoacán en particular también lo conserva sobre todo en la región lacustre bueno hay grandes festivales como el de cine el de música el de órgano y ahora que viene el siguiente año semana santa eh, y muchos más no entonces realmente tenemos que seguir trabajando con mucho cuidado sobre todo en estos temas de sí semáforo verde pero sí prevención y también una correcta segmentación. Yo creo que hoy el turista que se anima a viajar, a, a salir en un viaje, digamos, ahorita por, por vacaciones, por temas de, de, de fin de año, de Navidad, etcétera pues realmente busca lugares en donde te deje algo también el lugar que vas a visitar. Yo creo que ahorita el reto es, ¿qué me va a dejar? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me llevo de ese lugar? ¿Y qué riqueza tiene en cualquiera de las áreas que le interesan a esa persona que va a visitar Morelia, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que ir trabajando, es justamente la segmentación, las tendencias y qué es lo que podemos desarrollar, porque como decimos en turismo, pues para gustos los colores, ¿no? Y realmente ahorita hay mucha gente que quiere estar en medios ambientes abiertos, en contacto con la naturaleza, realizar actividades de otra índole que no son masivas, que son mucho más cuidadas, un turismo mucho más selectivo también, la tendencia que estamos visualizando, una presencia de turismo internacional, también en donde quieres ir hacia lo local, no quieres saber cómo vive el local, qué hace el local, eh, realmente que te deje algo Integrarse de aprendizaje.
1: A la experiencia que vive la gente de ese lugar, ¿no?
0: Sí, como tú dices de la comida, pero la comida y esa cocina la quiero ver en el lugar donde se crea la cocina. Está muy bien en la ciudad, en un restaurante muy bonito, pero también quiero ir a esas tenencias, en el caso de Morelia, quiero ir a esas localidades en donde voy a conocer de verdad a la persona que es autora de todo esto que se está presentando y que se está trayendo hacia la ciudad, ¿no? Y déjame contarte que Morelia hoy tiene un teatro, que es el Teatro Matamoros, realmente es una obra que tardó en un tema de restauración, que fue un cine Uy, antiguo. cerrado
1: como 10 años, ¿no? 8 años. Pues yo
0: creo que a ti te tocó estudiarlo y verlo, y, y realmente tiene una historia ese Teatro Matamoros, ¿no? Justamente eh, eh, tratando de provocar otra actividad, que es la cultural, que tiene Morelia una vida cultural muy activa. Finalmente se acaba de inaugurar hace tres meses, Qué y padre. ha tenido tres obras de teatro. La próxima vez que vengas a Morelia a toda la gente que nos está escuchando, la verdad Hay es que... que hay que ir, es un imperdible realmente la ciudad.
1: No, y bueno, aparte saliendo del teatro, ahí tienes una oferta de, de, de opciones de gastronomía increíbles, barecitos, este, está de, hay de todo, ¿no? Oye, pero dijiste algo muy interesante, me llama mucho la atención, porque luego a veces pasa con las ciudades que uno llega directo al centro, cree que es el centro y punto, ¿no? Est estas áreas alrededor de la ciudad, entiendo por ejemplo que una de las tenencias es este cráter volcánico que tiene un lago que se llama la Alberca, ¿no?
0: Sí, una es la alberca, otra es Capula, que la verdad, mira, mucha gente dice, bueno, ¿y qué es esto de Capula? ¿No? Que realmente la fuerza de Capula es la losa, es eh, también. Y ya, bueno, y ahora es, las Catrinas, ¿no? Las Catrinas que vienen después, pero lo que le da mucha fuerza a Capula es, el, es ese puntillismo, ¿no? Ese, Ese trabajo que llamamos de capulineado, puntillismo, que también viene desde la época también y cuando estuvo Vasco de Quiroga trabajando con los indígenas, estuvo recorriendo mucha parte del estado de Michoacán, y bueno, enseñó, pero de alguna manera enseñó a que lo hicieran mejor, ya realmente se hacía el barro en Capula, ahorita también hay cerámicas y realmente son losas que vemos en todos lados, yo estoy segura sí. que la gente que nos esté escuchando dice, Ay, sí, esta de los puntitos, que es la de barro muy común, la vemos en todo el país, tú vas a unos taquitos, o vas a comerte un menudo, o un pozole, y seguramente te, te han dado en una de estas losas de capula, y realmente es una de las tenencias que está a 20 minutos del, del centro de la ciudad de Morelia, y que hay más, y fíjate qué interesante, de 700 familias de artesanos que viven de esos trabajos. Sí. Y les va bien, lo mandan a todo el país, lo mandan a otros lugares a nivel internacional, ahora están libres de plomo y tienen todas estas técnicas de horneado propias, de no tener nada de plomo, pero la verdad es que las tenemos presentes en muchos sitios de México, ¿no? Sí. Y la verdad también es una forma de vida, y esa es otra de las acciones que hemos buscado, de cómo rescatar actividades particulares de cada una de las regiones ¿no? y en este caso esa es otra de las tenencias como en la alberca que bien comentas o como nos podemos ir a Jesús y San Miguel del Monte que tienen dos vocaciones ¿no? una que es el ecoturismo, el motociclismo enduro, la bici de montaña y chaqueo que es una cascada natural increíble que eso también tiene algunas partes todavía que pertenecen a Morelia como Mécuaro que es otra presa, un lago donde hay una ciclopista alrededor una ciclovía pero también tenemos el mezcal. Tú sabes que hoy la producción de mezcal en Morelia, en Michoacán, pero particularmente en Morelia, se está desarrollando en Jesús y en San Miguel del Monte, que son otras de las tenencias Entonces, ¿hay importantes. ¿Puedes visitar una mezcalería?
1: ¿Puedes ver el proceso de fabricación y eso?
0: Claro, mira, te cuento, ah. hay un lugar increíble que se llama Don Mateo, que además es uno de los mezcales que ya se exporta y que está certificado con la NOM, y tiene la marquesina, y tiene todo para poder exportar, y tú puedes ir a 20 minutos de la parte sur de Morelia a visitar esta vinata. Son más sí. o menos 3 a 5 vinatas que puedes conocer en una región dentro de Morelia, que todavía pertenece al, a, al municipio de Morelia, en unas tenencias, que luego la gente dice, ¿qué es eso de las tenencias? Pues imaginemos, pues nos podemos imaginar como delegaciones, ¿no? Delegaciones. Son delegaciones, Son finalmente. Dicen...
1: al interior de un municipio.
0: Exacto, pero a veces no, no, no lo comprendemos porque hay, en México, en la Ciudad de México, decimos delegaciones. Entonces es una delegación, pero que en esa delegación, en esa tenencia, tiene diferentes actividades. Y en dos de ellas tenemos presente el tema del mezcal. Entonces, don Mateo, tú vas, sí. conoces la vinata, igual que en Piedras del Hombre, igual que varias marcas de mezcal ya morelianas y puedes comer ahí, pasarte una tarde increíble, porque tú sabes que te tomas dos, tres copitas de mezcal, de diferentes, joven, cupreata, ensambles, etcétera y te empiezas a relajar, entonces te puede ir toda la tarde en un ambiente en donde estás, en un entorno natural, conociendo una cava, tipo similar, digamos, claro que guardando sus proporciones, en el tema de lo que vemos en el Valle de Guadalupe, con los vinos mexicanos, ¿no? Aquí es una producción de mezcal, o similar a tequila cuando tú vas en la zona de los agaves aquí también puedes conocer la eh, reproducción y cuántos años tiene una planta de mezcal y que a partir de los 10 años otras de un poquito más o menos te empieza a dar un producto que es ese mezcal terminado que tú puedes degustar y al final conocer el proceso no que es muy interesante y que es muy importante porque es una de las bebidas que además ahorita eh, tiene madre. mucho impulso Está de moda, exacto.
1: Sí, sin Así duda. A mucha gente ya que, incluso fuera de México, porque antes era más al interior del país, pero ya fuera de México mucha gente está descubriendo el mezcal, y para muchos, yo me incluyo ahí, es incluso a, a veces más rico que el tequila, ¿no? Porque tiene mucho más variedad de, de sabores y de aromas. Entonces a mí me parece, me parece muy bien, no sabía que había esta, esta nueva opción de visitar vinatas de, de mezcal ahí en, en, en Morelia, me parece extraordinario. Este, pues, como diversificación de producto ¿no?
0: Claro, sí y bueno, decirte también tú que estuviste en Morelia, has estado, la verdad es que como dices en el tema de la gastronomía
1: se te está cortando un poquito la, la comunicación, no sé si sí,
0: ya tenemos una riqueza y una fuerza en el ¿Sí ¿si me escuchas? ¿Ya? Sí, ya está perfecto bueno, decirte que en Morelia también han crecido mucho las empresas turísticas, ¿no? Realmente eh, antes de la pandemia y ahorita afortunadamente ya regresamos a una actividad prácticamente normal, pero han crecido mucho lo que en España podemos decir similar a México que son los paradores o que uh -huh. es este club de calidad en donde se han restaurado eh, pequeños palacetes o haciendas en el centro de Morelia, cada vez vemos más hoteles con esta personalidad muy puntual, muy distinta, en el primer cuadro del centro histórico o en las cercanías al primer cuadro del centro histórico, que es lo que está declarado como zona de monumentos. Y eso es muy atractivo para la gente que visita, porque realmente uh -huh. tú llegas a Morelia, te estacionas y la ciudad la puedes prácticamente recorrer a pie, ¿no? Como lo haces en otros destinos. Eh, cuando viajas en, en, en otro país de México o en otro lugar, como puede ser Europa. Estados Unidos probablemente no, que todo es no, todo a de través 50. de automóvil.
1: <ríe> no, sí, pero en Morelia todo está cerca. La verdad es que eh, se va hilando una cosa con otra. A lo mejor cuando te das cuenta ya caminaste un montón de rato.
0: Exacto, pero, pero aquí accesible. disfrutas, ¿la? Así es. Exacto, ya, ya caminaste muchísimo. Ya caminaste muchísimo. Ya te diste cuenta de la riqueza que tiene nuestra ciudad. Eh, conociste también el tema de la mixología a través de los mezcales que estamos comentando, o también decirte bueno que hay eh, muchos productos gracias a de cerveza artesanal en la ciudad y podemos ah. también eh, conocer esta diversidad que es una riqueza y un complemento en la cuestión gastronómica, César.
1: Claro, y bueno aparte hay que mencionar ya lo hemos platicado a veces en otros programas pero el, el reconocimiento a la gastronomía mexicana en general por parte de la de la unesco nace de una iniciativa precisamente de, de michoacán correcto
0: sí bueno tú recordarás porque también has estado muy metido en el tema de turismo y bueno además dirigiendo muchas oficinas en el extranjero por lo menos las de canadá y de francia que yo recuerdo y sí. bueno este expediente que sale desde la parte de la secretaría de turismo federal en esta iniciativa sí. de un reconocimiento hacia la gastronomía mexicana, tuvo el paradigma Michoacán, ¿no? Realmente eso es base. muy importante porque, porque mira, hay que recordar también que la UNESCO tiene estas declaratorias patrimoniales, ancestrales, vivas, como es el tema de la gastronomía, y ahora tiene el de las industrias creativas, ¿no? Sí. Que pueden ser de la música, que pueden ser de las artesanías, pero realmente este expediente que se hace con el, en el en la marca México como gastronomía, el paradigma o la referencia fue claramente el estado de Michoacán. Y eso es lo que vemos como riqueza en todo el estado, ¿no? Y propiamente en la ciudad. El rescate que se ha tenido a la gastronomía de la región lacustre, de la región de la meseta purépecha, que es Uruapan, y toda la actividad eh, de los purépechas, que recordemos que son los indígenas de Michoacán, está presente desde los mercados en Morelia, porque luego también la gente dice, Ay, bueno, pero no todo el mundo puede ir a esos grandes restaurantes o con esos chefs que están haciendo el patrimonio, llevando el patrimonio de la gastronomía de Morelia en una de las propuestas que tenemos en el centro. No, esto está, y tú lo sabes, desde un mercado, ¿no? Realmente en un mercado ya tenemos eh, las carnitas, ya tenemos los manchamanteles, que son los moles de Michoacán, las corundas, los suchepos, la variedad de quesos, de panes, porque también eso, tenemos una riqueza muy importante de panes, o esto que estamos hablando de los mezcales, la verdad es que hay muchas regiones de la ciudad, del estado, que llegan hasta Morelia y lo podemos encontrar en todas sus dimensiones y precios ¿no? Y
1: también hay muchos eventos de cocineras tradicionales y de rescate de, 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 de la gastronomía como en, en, en eventos públicos ¿no?
0: Sí, bueno, los encuentros de cocina también son muy importantes porque ahí sí se mueven y se mueven más bien y se desplazan las cocineras hacia la capital en Morelia y los vemos presentes, esta gran riqueza que deriva en todas estas localidades y comunidades y vienen a Morelia y se hacen presentes aquí ¿y qué sucede? que también las chefs de los restaurantes que ya están eh, y, digamos ya presentes en Morelia hacen algunas alianzas y las invitan a que estén en una semana en una jornada gastronómica aquí en la ciudad de Morelia ¿no? y es cuando pueden ellas también eh, generar nuevos platillos, nuevas inquietudes, nuevas propuestas en los restaurantes, derivado de lo que ellas presentan en el encuentro de cocina tradicional, que generalmente tiene un nombre y tiene una variante o tiene una, una, una esencia a cada uno de los encuentros, ¿no? se les da una particular, particularidad a una región específica del estado, y eso es lo que se presenta con mucha fuerza en cada uno de estos encuentros.
1: Tenía mi micrófono apagado. Definitivamente la, la, la variedad que hay en, en, en temas de gastronomía pues te da para ir y muchas veces a Morelia y probar siempre cosas diferentes y vivir experiencias diferentes. ¿Y cómo están en el tema de los festivales? Porque entiendo, bueno, había una agenda súper desarrollada de festivales en la ciudad, bueno, en el estado, pero en la ciudad en particular, y con esto de la pandemia no sé si digo, cosas tan importantes como mencionaste el de cine o el Morelia en boca, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ven su panorama para el próximo año?
0: Mira, la verdad es que ahorita tuvimos en octubre el festival Morelia, el de Morelia de cine y me decían al principio, porque íbamos llegando, entramos en septiembre y en octubre empieza el festival de pues, cine, bestia. me decían va a seguir un festival eh, realmente virtual, ¿no? Y yo decía, bueno, está bien, muy bien, vamos a hacerlo virtual y pues quién sabe cómo será eso, porque la verdad es que si la si algo tenía importante el festival de cine y la esencia del festival de cine justamente era la vida que había de un festival de cine en las calles de Morelia, claro. ¿no? Eso era, era pues, se, se respiraba en el centro de la ciudad, se respiraba. Sí, y venían grandes
1: zonas. productores, grandes estrellas de cine. Y realmente es muy atractivo ese festival.
0: Atra muy atractivo. Entonces yo decía, híjole, pues un festival que realmente se, se respira, como te digo, en las calles calle, si se vive en esa en esa semana de festival con mucha intensidad, pues no me lo imaginaba en una en una parte virtual, ¿No? Entonces dije perfecto, vamos a seguirlo, vamos a hacerlo virtual, y resulta que al final, sí tuvieron muchos protocolos, porque recordemos que el Festival de Cine de Morelia trae una reseña muy importante del Festival de Cannes, que también ¿Sí? se llevó a cabo en este año, ¿No? La selección de las películas con mucho cuidado, pues resulta que cuando llega Morelia, afortunadamente ya estábamos en un semáforo verde, lo que permitió que de pasar a 800 invitados que traía el festival entre prensa y estos invitados y productores especiales superaron los 1500 invitados. Entonces, además de que coincidió con el Día de Muertos en Morelia y, y bueno, el resultado fue de verdad el volver a ver una ciudad con mucho movimiento y bueno, sí, claro. y con mucho movimiento y con un lanzamiento que estuvo muy interesante que fue el de Jason Reitman, el de la película de Ghostbusters, que es el hijo del productor de aquella época que tal vez nos tocó a ti y a mí, si es que somos claro. más o menos de la misma edad, y a muchos de los que nos pueden escuchar y ahorita dicen, no, pues yo también soy de esa generación, pues el hijo hizo la película, nunca había venido a México, nunca había estado en Día de Muertos en México, más bien había venido a México, pero no en Día de Muertos, y escogieron el lanzamiento de la película de Ghostbusters en el marco, del Día de Muertos, pues por hablar de fantasmas y por claro. un homenaje que le hacían a uno de los personajes, y estuvo fascinado viendo lo que se estaba viviendo en Michoacán, entonces eso es muy bueno, porque es justamente lo que queremos, que la gente y que estos personajes, como tú dices era una pasarela realmente de directores y de productores que también estuvieron los de Anet, que fue la película de estreno, una película de cine de arte, muy diferente, la verdad con un gran actor que es Adam Driver, que también, bueno, acá hace una película ahorita la de House of Gucci, pero es un excelente autor. Tuvo una película de estreno, pues con polémica, con pros y contras, y una reseña y una crítica de muchos de los que estuvieron presentes, pero al final, el festival creo que se desarrolló de una manera muy interesante. Entonces, me preguntas, ¿qué va a pasar el año que entra? Pues yo creo que lo vamos a vivir si vamos como estamos ahorita, con mucha más intensidad, ¿no? Yo la verdad espero y tú con eso empezaste ahorita la plática de, la, de, la, de esta charla, de esta conversación, en que creo que México se va a poder recuperar, esperemos así sea, porque lo hemos sentido en estos tres meses, muy rápido en el tema turístico, ¿no? Yo he visto algunas notas del secretario federal, del secretario Torruco, en donde dice, ya México está listo en muchas de las zonas, de playa y no de playa, para recibir a muchos turistas, pero además tiene una, un gran impulso ahorita, y un gran pro, que cuando en unos lugares como Canadá, que tú viviste allá, como en Europa, está haciendo un frío criminal, México te ofrece esta bondad de, del clima, ¿no? Y en esta desesperación de volver a vivir y a salir y que estamos vacunados y de alguna manera yo creo que sí estamos protegidos con la vacuna, guardando las medidas de higiene, de seguridad y de protección, también están desesperados también de ya poder volver a salir de vacaciones pues muchos de los que pueden en el mundo, ¿no? Y para México es una uh. fortaleza, porque yo también creo que el mexicano está conociendo su país, se está reencontrando con su país. Ahorita difícilmente tú y yo vamos a decir en estas condiciones que empezaste a platicar de que tal vez Europa está volviendo a cerrar algunas, algunas opciones, no vamos a pensar en ir a Estados Unidos o en Europa, pero vamos a voltear a ver esto que tiene México, que es mucho, ¿no? Yucatán, Michoacán, eh, por ejemplo, Jalisco, tantos lugares en donde nos hacemos la pregunta, ¿hace cuánto que no voy a
1: claro.
0: Morelia, no? ¿Hace no y, eh, ahorita que, no que, voy que voy.
1: mencionas a Yucatán, eh, acaba de pasar el tianguis, este, no sé si fuiste, no te vi, pero estaba sí. Mérida lleno, lleno, los, los aviones estaban llenos, los hoteles estaban llenos, y nos decían los hoteleros, es la primera vez que tenemos una situación así desde el principios del 2020, no y, y, y fue un respiro para la industria.
0: Y, claro, se, y fue, no hubieron grandes contagios. fue un respiro y fue un reencuentro, porque yo ya tenía algunas algunas ocasiones había estado en Yucatán que sin más es un destino increíble, y la verdad es que es cuando ves a México no en este tianguis creo que también fue una oportunidad de reencontrarse con México todos y decir esa pregunta no hace mucho que no voy, yo cuando a veces salía o intentaba y como muchos no voy a ir a este sitio en año nuevo, voy a salir a este lugar porque me lo permiten las condiciones o voy a buscar lo que no tengo en mi país. Hoy decimos, hay mucho que ver en mi país, hace mucho que no voy a este lugar o fui de hace muchos años y creo que hay una gran agenda y una gran oportunidad de reencontrarte con mucho de lo que te está ofreciendo México y sobre todo de darnos cuenta que en México tenemos... Eh, mucha riqueza en muchos sentidos ¿no? en las zonas arqueológicas como pueden ser en estos lugares en las zonas de naturaleza, en las zonas patrimoniales en las zonas también que tienen que ver con la producción de, de alimentos, de bebidas y de tantas cosas que la, de artesanías y que la verdad tiene mucho que no disfrutábamos o no veíamos o no presenciábamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para México y creo que le va a ir muy, muy bien a México en este, en este marco de las celebraciones de diciembre.
1: Sí, yo, yo creo que primero el mercado interno, como bien dices, ya la gente está cansada de estar en sus casas, en sus ciudades, sí está saliendo la gente, lo vemos en, en varios destinos con los que hemos platicado, se están retomando las actividades, aunque con medidas de, de seguridad, pero eh, de seguridad sanitaria pero sin duda el mercado nacional ahí está, ¿no? El, el, el tema del mercado internacional, pues tendrá cada, cada país según sus reglas, sus, sus restricciones, este, Estados Unidos, por lo menos en el caso de México, ha sido un, un, México ha sido un beneficiado, porque pues, ahorita para, para el americano es igualmente más fácil venir a México, a lo mejor que irse más abajo a Sudamérica o, o como dices, a Europa o Asia, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad para, para, para el país, para la recuperación eh, rápida del sector y lo bueno pues es que han habido muchas este, iniciativas para relanzar a nivel local eh, la industria mientras esperamos estos, estas cifras de mercado internacional. Oye, a ver, ahora cuéntanos un poquito cómo llegaste a donde estás. Digo yo, por ahí, como bien dices, nos hemos seguido la pista en diferentes partes. Has estado en el gobierno estatal, has estado ya en el municipio. Yo creo que los morilianos están muy contentos de tener a alguien con tu experiencia a, a cargo, porque pues, sin duda este es un momento crucial para precisamente esto que estamos diciendo, ¿no? Alguien que, que le sepa a la, a la industria y que ayude a la recuperación rápido, ¿no?
0: Bueno, pues sí, la verdad llevo muchos años en el tema del turismo, yo de formación soy administradora de empresas, pero sí tengo 20 años trabajando en turismo, primero de mi estado, que soy de Guerrero, soy de Acapulco, de una ciudad, pues que en los ochentas fue un icono ¿no? En la industria turística, me tocó ver muchos, muchas escenas, muchos festivales, muchos momentos muy importantes, reseñas cinematográficas, visitas importantes en la ciudad, cómo creció, cómo se desarrolló desde la época de los presidentes de la República, como puede ser Miguel de la Madrid, hasta bueno muchos otros que tuvieron mucha fuerza ¿no? y vieron Acapulco. Bueno, ya está en la serie de Luis Miguel, sale Acapulco, ¿estás <ríe> de acuerdo? Y le hacen mucha promoción, la verdad es que fue un icono en esa época. Claro. Después me voy a la Ciudad de México a estudiar la universidad y ahí empiezo a trabajar también en un tema turístico para mi estado desde la representación. Y luego llego a Michoacán, aquí porque me caso, vengo a Michoacán y empiezo a trabajar, como tú dices, en la Secretaría de Turismo del Estado primero y me encuentro con una persona extraordinaria que la verdad eh, hay que ser muy agradecidos, pero el doctor Genoveo Figueroa, que además fue un exgobernador mm. del estado de Michoacán, fue mi gran maestro, yo pues, con, en los 20 años, todavía no llegaba ni a los 30, y realmente pues me adoptó, y yo creo que también coincidimos en muchas, en muchas visiones, no en el ámbito turístico, en lo que yo traía desde Acapulco, Ciudad de México, con esta formación hasta ese momento de administradora, pero finalmente pues creciendo en un lugar como Acapulco. Me gustó mucho el turismo, ahí me quedé muchos años, pasé dos gobernadores realmente, Ahí estaba, luego, en ese
1: primer equipo estaba también nuestro amigo Ramón, ¿no? Ramón Serrano.
0: Estaba Ramón Serrano, que fue uno de los subsecretarios que estuvo ahí con el que yo trabajé. Él venía de Argentina, del Consejo de Promoción Turístico, que tú conoces muy bien, porque estabas en, otra, en, otros pa en otro país, él en Argentina. Y bueno, pues también un, un gran, un gran apoyo de cual aprend vas aprendiendo mucho, César. Yo creo que los años, estas colaboraciones, estas personas con las que te encuentras que también hay que agradecer que, que les aprendes mucho no en la vida y vas cada vez aprendiendo más.
1: Y que generas una red, porque al final, al, al final, ahora que estás, por ejemplo, en esta posición, todos estos contactos que tú ya desarrollaste en el tiempo, es una parte del mensaje que queremos enviar siempre en este programa, cómo todo está interrelacionado, diferentes industrias, diferentes áreas de, de la actividad económica están relacionadas y, y cómo uno como persona va generando esos, esos links con diferentes... Áreas que te permiten realizar tu trabajo y hacer a veces cosas muy interesantes, ¿no?
0: Fíjate la alianza, ¿no? Ahorita que me preguntas, ¿y cómo llegas? Yo la verdad es que no es una cuestión más allá, no ha sido nada de partido, ¿no? Y, y yo llego porque tú recordarás, bueno, y todos los que nos escuchan, que en, en el tema, cuando fue presidente Felipe Calderón de nuestro país, tenía una secretaria que era Gloria Guevara, quien yo respeto y admiro mucho, y bueno, Gloria Guevara, que pues finalmente era del PAN, porque el presidente era del PAN, aquí había un diputado local que era Alfonso Martínez Alcázar, quien es hoy, hoy el alcalde de Morelia, por segunda ocasión, y con él, como él presidía la Comisión de Turismo eh, aquí en Morelia, local, pues me tocaba trabajar mucho con él de la mano, y más allá de partidos, yo también quiero subrayar que el turismo no tiene nada que ver con los partidos, ¿no? Tú lo acabas de decir, son alianzas, son estrategias, son aprendizajes, es estarte capacitando, adentrando la actividad turística, conociendo, eh, porque ha crecido y ha variado mucho, ¿no? Yo creo que ya hoy exige, de verdad, el turismo, eh, personas que estén cada vez más eh, al pendiente de cuáles son las tendencias y las estrategias, ¿no? Por ejemplo, hoy de la digitalización... El tema, por ejemplo, de estas tendencias que estamos hablando de motivos de viaje, de las experiencias que está buscando constantemente un viajero. O sea, Alfonso Martínez, siendo diputado local, nos conocimos, nos llevamos muy bien, más allá de lo que fuera, no, de momentos de gobierno. Y cuando él gana como alcalde de Morelia, me invita por primera vez a trabajar en la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia hace seis años y hoy repite. Hoy repite, vuelve a ganar una elección que fue en este año. Sí, es, que hiciste un
1: buen trabajo porque te volvió a invitar.
0: Claro, hice, hice un, yo creo que hice un buen trabajo con el sector de servicios turísticos. Claro. No se hace solo y claro, no se no, construye pues, solo. Entonces, yo muchas veces digo, el turismo eh, no es protagonismo, el turismo no es más que generar alianzas, hacer amigos, eh, llevar y conciliar también las opiniones de lo público y lo privado, trabajar. De verdad, de la mano, el público y el privado siempre. Es...
1: Sí, son dos partes fundamentales del desarrollo del sector turístico.
0: Sectores, mm -hmm. ver por el sector, ¿no? Que esa tiene que ser la finalidad y el objetivo final. Y cuando tú vas. construyendo, eh, estás pensando que tú lo que estás planeando y aprendiendo también de otros lugares en el contexto nacional e internacional, porque también tenemos grandes referentes en el, en el tema nacional e internacional y los puedes ir adoptando a lo que vas haciendo. Tienes sí, muchas este veces no hay que
1: inventar ¿no? el hilo negro, hay cosas que, que ya funcionan, que puedes tú utilizar, adaptar y, y que te van a funcionar
0: exacto, vas adaptando, vas viendo eh, con las mismas ciudades patrimonio con otros lugares en el mundo cuando viajas también aprendes mucho, cuando observas, hoy oh, las redes sociales, el tema digital también te permite ver muchas otras cosas, ¿no? Y finalmente tú lo acabas de decir, ¿no? Yo sí creo en el tema de la profesionalización a través de la academia, ¿no? Yo acabo de terminar una maestría ya en una universidad aquí en Morelia en Mercado Mercadotecnia Gracias, muchas gracias, y como tú lo has hecho, ¿no? Y mucha gente cuando le interesa dice, a ver, si yo me he dedicado toda la vida a una estrategia de comunicación, de campañas, pues vas buscando algo que te permita y que te actualice, porque también hace tiempo que dejé de la carrera, que he trabajado, pero yo sí confío en el tema académico, yo creo que el tema académico, el tema de, de volver a estar dentro del estudio y dentro del razonamiento y de la lógica, de la academia siempre te va a traer grandes resultados que vas a poder aplicar en el trabajo, ¿no? Entonces, pues creo que todo eso es un poco el resultado, pero yo lo definiría como, como ver para una ciudad, ver hacia lo local primero en un ámbito turístico, porque si a lo local le gusta y lo local lo adopta, el local lo adopta, vas a tener un gran beneficio, yo lo veo así. ¿El, en el le
1: va a gustar, no? Normalmente seguro. uno va y disfruta el ambiente lo, del, del lugar al que, al que va y cuando hay un gran ambiente, pues tú te la pasas también muy padre, ¿no? Y dices, wow, viví esta experiencia que no tengo en mi lugar de origen Exacto, Por ahí, así es. Por ahí va, <risas> va la enseñanza, pues me da mucho gusto escuchar, eh, primero esta mezcla, porque efectivamente tienes mucha experiencia, tienes muchos contactos has estado estudiando que, y, y, y el mensaje al final es, pues nada es tan fácil en la vida, ¿no? Hay que echarle ganas y agarrar todas las herramientas que se puedan para que salgan las cosas adelante y hacer equipos, hacer grupos de trabajo, creo que esa es la, la clave. Oye, ya estamos casi al final del, del, del tiempo del programa, ¿cuáles son las redes sociales este, de, la, de, de, de la Secretaría de Turismo de Morelia y la página web?
0: Bueno, te cuento, sí le hemos metido mucho al tema de la digitalización, de hecho, uno de los, bueno, el proyecto de mi maestría justo es eso, digitalizar toda la información turística, entonces tenemos una web que es muy activa, que es WWE Experiencia Morelia MX. Ahí encuentran, WWE Experiencia Morelia MX, ahí encuentran prácticamente todo lo que hemos ido construyendo en dos meses de hoteles, de restaurantes, de festivales, de todo esto que te puede ofrecer Morelia. Y tenemos Instagram, que es Turismo Morelia MX, y Facebook, que también es Turismo Morelia MX. Pero el Instagram, yo creo que ellos hoy es una de las redes que nos permite subir otro tipo. De, de actividades, otro tipo de comunicación también, ¿no? Desde los reels, las fotos, visitar los mercados, visitar a los chefs, a esas personas que son protagonistas realmente de la historia de Morelia y de lo que tenemos para compartir a los turistas, ¿no? Vuelvo a repetir, yo creo que la actividad turística obedece a los ciudadanos, obedece a los locales, a los empresarios, al sector de servicios turísticos y eso es lo que tratamos de llevar en las redes sociales. Sí, un planteamiento, una estructura y un calendario de lo que queremos ir comunicando, pero platicado desde el protagonista, pues, que son estas personas.
1: Quienes viven ahí. Digo que, 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 por ejemplo, les va a dar mucho gusto que tener un producto, un producto como el hotel de, de Marco Antonio Solís, ¿no? Que va y genera un, una carrera importantísima y regresa e invierte en su lugar, ¿no?
0: Sí, está padrísimo. Te voy a decir, él tiene, afortunadamente, él, sabemos que no vive en Morelia, quiere mucho a Michoacán, viene constantemente y al vivir fuera, particularmente en California, pues también ha traído un turismo internacional muy importante hacia el hotel, ¿no? Tenemos este turismo étnico que tú conoces perfectamente, que es gente que, que creció aquí y que luego se fue a vivir a Estados Unidos y que le ha ido muy bien y ha tenido ya hijos allá que están creciendo, que producen, que son empresarios importantes ya en Estados Unidos, pero que no se olvidan de Morelia, que no se conocer, olvidan de regresar sus a sus orígenes, raíces, o sea, a sus orígenes, y vienen y se quedan en un buen hotel, y se quedan en este paraguas que es la figura del Buki, sin duda, porque te lo puedes encontrar, él viene casi una vez al mes, acá de tener un concierto en Morelia, y realmente pues es padrísimo, porque lo ves en el hotel, es una persona muy accesible además, y el hotel, bueno, pues está todo tematizado con la imagen del buki, lo cual también le da una personalidad y una, una personalidad y una identidad propia, ¿no? a ese lugar.
1: Claro. Súper, pues muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación. Este para nosotros es un gusto tenerte aquí en el programa y bueno pues nos, este, nos estaremos espero pronto visitando Morelia para ver todas estas actividades nuevas, particularmente quiero ir al teatro a ver qué tal quedó y este y muchísimas gracias te deseamos lo mejor de las suertes en esta gestión que, que va empezando.
0: Gracias, César, y bienvenido tú y toda la gente que nos escucha, Morelia, siempre. Muchas gracias por tu tiempo y por tu, por tu entusiasmo siempre. Gracias.
1: Muchas gracias por, por, por participar con nosotros. Esto fue Son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Nos vemos aquí la próxima semana en punto de las seis de la tarde. Muchísimas gracias.